0: 投資をしてもらうべきかどうか。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日は692回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はこんなタイトルにしました。投資をしてもらうべきかどうかという話ですね。投資をする話はありません。投資を受けるかどうかという話ですね。まあ、こんなことをよく相談されます。知り合いの社長に、もしくは知り合いの金持ちにですね、投資をするよって言われたんですけど、とか、このビジネスの企画にはすごくお金がかかるので、投資を受けようと思っている。投資を受けたいと思っている。と言われたりとか、もしくは、投資受けるってどうなんすかねとかね。まあ、こんなことはよく言われるわけですよ。で、これって、知ってる人にとっては、この投資が何なのかということは、まあ常識だったりもするんですけども、でもね、意外と投資ということの世界にいない人、例えば自己資金だけで会社をこれまでやってきて、もう20年やってきてすごく大きくなった方であったとしてもですね、ましてや起業する前だったらですね、この投資を受けるってことって、んってなってる人も結構いると思うんです。ですから今日はこの投資を受けるということについての、まあ、からくりというか、こういう種類があって、こんなリスクがあって、こういうことをすると失敗するよね、みたいな話をちょっと整理しとこうと思うので、お勉強というか、予備知識のために聞いてみていただきたいなと思いますし、特に投資を受けてこの商売したいなということを少しでも思ってらっしゃる方がいれば、あの、実際役に立つと思うので、聞いてみてください。まず、ま、ビジネスでお金を調達する。外からね、お金を調達するという方法について整理したいと思うんですが、大きく分けると2つあるんです。2つあるんですね。1つが、融資。融資。つまりは借金ですね。融資を受けるというものと、もう1つが、投資を受ける。両方お金が手に入ることは変わらないんですけども、種類が2つあるんですよ。で、融資の方をデッド。デッド。まあ、死ぬって意味のデッドね。で、投資の方はエクイティと言ったりすることもありますね。で、この二つがあります。それぞれ当然全然違うので、これから話をしていくんですけども、他にも、その中間に補助金とかね、そういうのもありますけども、これはまあ国違いはありませんし、ちょっと特殊なんで、今日はこれはちょっと覗いてお話したいと思います。融資と投資ですね。じゃあまず、融資でございますが、融資は当たり前ですけども、金融機関からお金をお借りると、という風な時に融資という言い方をすることが多いですね。しかし、その以外に、ノンバンクといって、金融機関以外から借りる場合、例えばクレジット、ローン会社からお金を借りることもあるだろうし、国のまた別の団体からお金を借りることもある、借りることもあるだろうし、知人から借りることもあるかもしれませんね。まあ、つまりは借金のことです。で、最大の特徴は、えー、返さなくちゃいけないことですね。返さなくちゃいけないこと。で、もう一つは、返すときに、まあ、大抵は、金利がつくということです。つまり、100万円借りたんだけども、返し終わった頃の、返した総額は、110万になってるとか、120万になってるということですよ。金利をつけて返す必要があることと、必ず返さなくちゃいけないことが特徴ですね。なので、まあ、デメリットは、本当に返す必要があることなんですよで。ですから、ほとんどの場合、会社で借りたとしても、個人保証と言って、あなた自身の保証も付けさせられることが多いので、会社を潰したら終わりじゃなくて、あなたが個人で追わないといけない借金になると。まあ、自己破産というセーフティーネットもあったりしますけども、まあまあ、とはいってもね、やっぱり自分の資産、家とか車とかいろんな預金とか吐き出した上で、ギブアップしてからの話だから、やっぱり全てを吐き出してでも返す義務があるということがやっぱ最大のデメリットですね。です、ですし特徴。で、メリットもあるんですよ。メリットは、お金を借りることさえできれば、そのお金の使い方とか、まあ自分の会社の経営方針とか、いうことに、口は全く出されません。あの、スモールビジネスの場合は。めちゃくちゃでっかい会社で、あの、銀行から役員を送り込まれたりとかいう場合はまた違うんですよ。あの、巨大な話ね。だけど我々関係ないから、これは。なので、一般的には、自由度はあります。お金だけ、もらえる。もらえるというか、買えるから、使い道とか、会社の経営方針とか、マーケティングとか、全部あなた、ああ、ま、要は社長であるあなたが決めていいというところはメリットになる。自由度がある。自由度があるお金という感じですかね。何をしてもいいと。だ使わなくてもいいです。一千万借りたけども、返すだけで一銭も手をつけてませんでもいいんです。いいんです。で、売り上げも下がっちゃいました。でも、返してさえいればいいというところが、実はメリットなんですね。これ投資のところで、なんで、あの、これを言うかがわかると思うので、今聞き流していただいてもいいです。で、次に、投資。融資はわかりやすいでしょで、今度は本丸の投資でございますが、投資っていうのは、融資と違って、返す必要はないんですよ。返す必要はない。金利がつくわけでもない。です。あ、もちろん、借金みたいに返していくような形の投資のスタイルもあるんです。投資手法には。しかし、今日このテーマで話すほどじゃないので、覗きます。イレギュラーケースは除きます。そういう意味で言うと、投資というのはお金は返さなくていいんです。もらえます。あなたの会社にそのお金がもらえますね。ということは非常に言う人違うところです。しかしですね、えもらえるんだったらそういうのがいいじゃんって思うかもしれないじゃないですか。で、そんなんもらえるかもしれないのでいいですよと思うかもしれないけど、そんな甘いことはなくてですね、お金をもらう代わりに、あなたの会社の所有権を相手に全部、または一部渡さないといけないんですね。所有権っていうのは株式のことです。100株あったら100株ごと、相手に渡す必要があるのか、100株あれば、20株を渡すがあるのかということで、ここが、あの、特徴ですね。ま,あ、まだ特徴,で特徴です。で、ですが、この投資の仕方によってですね、これが3種類ぐらいあるんですけど、投資をしてもらい方によって、もしくはその投資をする方の目的によってですね、このお金をいただいた時に渡す、この所有権ね、の割合とか、あと、それによるデメリットが変わってくるので、それを順番に話します。話します。まず、1個目。まず1個目の投資手法というか、投資のパターンが、スタートアップ的投資。ベンチャービジネス的投資と言いましょうかね。ベンチャービジネスとかスタートアップと呼ばれるのは世界の投資のやり方というふうにくくります。1個目はね。これはどういうやり方をするかというと、例えば、あなたの会社が結構でかいことがしたいと。思ったとしましょうかまあ、日本でなんか巨大な決済システムを立ち上げたいと思ったペイペイみたいなものを作りたいと思ったとしましょうかそういう時に、えー、結構金がかかるのでこれに投資をしてもらうわけですよで、えー、1億投資をしてもらったとしましょうかねスタッフ雇ったりいろいろあるから1億雇ったあもらったとしたらその1億の代わりに会社の株式の 10% を渡したとしましょうか 10% 渡したみたいな形がスタートアップ的投資なんですね。で、なんでこれ 10% でいいのってなるじゃないですか。10% しかもらえないんですよ。1億も出してるのに。売り上げがほとんどないとしましょうか、この会社。じゃあなんでかというと、これね、今のこの会社の価値が 10% で1億ってことは、誰も買ってくれないかもしれないけれども、計算すれば、投資した人にとって、あなたの会社の価値は10億ですよね。90, あの100、100% にすれば。1億円かける10で。10億円の価値があるから、1億円出した代わりに 10% ちょうだいって言われたわけだから、そのポテンシャルが今現時点でもあると思ってるわけですよ。思ってると。じゃあ、この会社が儲かってきた結果、10億で売ったら、どうなりますかこの会社を10億で誰かに売ったり、上場して10億の時価総額がついたら、この投資したりとって1億だけ返ってきますよね。それだとやる意味なくないですかってなってくると、この1億円が2億とか5億とか10億円になることを期待して投資をしてるんです。つまりあなたは、この会社の価値を今現時点10億から、まあ、せめて20億。あわよくば、100億ぐらい、50億とかの価値にして、あげないといけないですね。しかも価値にしたときに、この株券が、この人が売れないといけませんよね。ってことは、どっかの会社に、この会社を丸ごと売った結果、金が入ってくるか。株主に分配されますかね、売却益って。もしくは、上場した結果、時価総額のうち 10% の株を売却すれば、この会社その分儲かるじゃないですか。っていうことをするしかないんです。それを求めてるんですよ、スタートアップ投資っていうのは。ですから、まあ、もらえるお金だし、所有権も 10% でいいわけだから、会社の所有権 10% とか口は出されますけれども、決定権は、あの、株主であるあなた、社長であるあなたにあるわけだから、自由にはできますし、クビになることもありませんね。会社の持ち物は自分であるんですよ。あの、売却したりするまでは。なんで自由度はあるんだけど、その代わりに、めちゃくちゃでっかくする。そして、エグジット。売る。とか、上場する。売るか上場する。めちゃくちゃでっかくして、売るか上場するというゴールしか認められないんです。これが、まあ、デメリット、デメリットというか、デメリットになりますね。ですから、こういう投資手法っていうのは、まあ、世の中をひっくり返そうと思ったりとか、めちゃくちゃ儲かる会社にしようというような意図がない人にとっては選択できないですね。だってそんな説明したって金、あの、くださらないので。ということになります。ただ、世の中で投資投資、資金調達、資金調達と言われてるのはこのパターンですね。で、このパターンでエグジットした人が若くしてお金持ちになっている。そしてなんか女優さんとか、女子アナさんとかと結婚してる男性起業家はこのパターン。あとセレブの仲間りをして、えー、事前団体かなんか作ってる女性社長さんとか<笑>、この、この差がなんか変だけど、まあそういう人たちがいるのはこの世界ですね。こういう世界です。これが1個目ですね。まあまあ俺関係ないかなと思ったかもしれませんけど、私関係ないなと思ったかもしれません。で、2個目。2個目がですね、今度は所有者としての投資っていうのがあるんですね。今度は全く話が変わりまして、あなたがですね、なんかインバウンドが流行ってるなと思って、東京都とかに、まあサウナ施設、外国人向けのサウナ施設を作りたいなと思ったとします。しかし、まあいろいろあって資金が2000万ぐらいいるなと思いましょうか。2000万ぐらいあるぜって人はちょっと置いといて、2000万ないなと思ったとしましょうか。そういう時に知り合いの社長とか、まあ紹介された社長とか誰でもいいんだけど金持ちがですね、じゃあそのお金投資してあげようか、出資してあげようかって言われるようなパターンを想像してみてください。しかし、この場合じゃあその人は2000万貸してくれるんじゃなくて、出資をするわけですよ。じゃあその時の意図は何かというと、大抵はそのビジネスの所有権をもらうんですね。つまり会社を作ったら、その株,株主は 100% その人、A さんになるんですよ。で、あなた。あなたはその会社の雇われ経営者社長になる。代表取締役の中に名前は載るかもしれないけれども、その株主、100% 株主は A さんになる。みたいなパッターンが多いですね。で、なんでかというと、そういうことぐらいしないと、そのサウナ施設がですね、5倍とか6倍の金額で売るとかって発想じゃないから、キャピタルゲインではなくてインカムゲイン。つまり毎月毎月儲かった金、もしくは毎年儲かった金を配当で自分が儲けることができれば、投資としては成功だよねって思ってるんです。こう、豆に金が欲しいんですよね。あるし、逆にそこまで出資をしたんだれば、ある程度監視をしたいし、自分の持ち物をストックにしたいですね。こう2000万円をストックにしたいわけだから、会社そのものを持ちたい。つまり、あの、収益不動産を持つ、ワンルーマンションを持つとかとあんま考え方は変わらないわけですね。こんな形が多いです。で、あ、これ結構楽じゃんと思うかもしれませんので、だって儲けの一部を差し上げればいいわけですから。しかし、えー、当然落としながってですね、所有権っていうのはすごく重要なので、あなたが所有してないビジネスをやるわけですから、自分のアイディアで、自分が準備して、自分が大きくして、自分が儲けを、献上してもですね、この儲けの率とかを決定するのは株主ですからね。決定するというか口を出しますから。なぜかというと、言うことを聞かない社長は首にできるので、株主は。あなたは雇われ社長なんで、まあ、ぶっちゃけ決定権ないんですよ。顔色を伺う必要がある。だから配当が、俺だけが頑張ったんだから、この1億円の、まあ、5000万でしょうか ?5000 万の利益のうち、えー、4000万は俺が役員報酬てもらうぞと。じゃあ1000万だけ配当で渡しようかなと思っても、いやいやいや違うでしょ。半分だよ取れたりとか。いやいや、君の役員報酬は1000万で自分だよねって言われたりとか、そんなひどい人はい,るかもしいないかもしれないけど、言われたって、全然筋が通ってるんですよね。いや、そうでしょうね。社長なんだからねって。あなたはただの社長なんでってことになるから、こういうことが起こるリスクは多うんです。ですから、あーそれでもいい人しか、これさ、成立しない。所有権関係なく、それをちょっとやってみたい。そして、いつかクビになってもいいやという人しか、これは、ちょっとできないことになりますね。もちろん、じゃあ、そのうち株を 30% お前が持っていいよ。ただで株を渡してあげるよって言われる人もいるかもしれないけれども、でも 30% 以下であればですね、権限はありませんので、配当はもらえるかもしれませんけども、あまり変わりませんね。まあ、もうすごいいい人だったら、分かった分かったと。じゃあ将来、めちゃくちゃ儲かった時には、僕が、その儲かったお金をお前貯めとけと。その分、こういう金額で株式を 100% お前に譲ってあげるから、そんな風に頑張ったらっていう優しき人もいたりしますね。するけど、めちゃくちゃ稀じゃないですか、そんな人は。め、まれだし、あなたとの信頼関係がよっぽどないといけないし、あなたを助けてあげるとか、助けてあげるとか、応援してあげるというような、もう親戚の優しいおじちゃんみたいな、おじちゃんって言ったらまた、あれになっちゃうな、おばちゃんでもいいですけどね、みたいな世界になるので、あまり期待はできないかなと思いますね。これが二つ目のパターン。出資を受けるっていうパターンですよ。投資を受けると。で、三つ目があります。三つ目は、もまあ結構あるんですけど、3つ目はね、同じようにサウナの店をやりたいと思って2000万円かかるけれども、当面2000万円かかるんだけど、この2000万円に対して、あなたが自己資金で1500万用意したとしましょうか、一生懸命貯金した,ため金とかがあって。で、この1500万のうち500万足りないから、親戚の方とかですね、知り合いの人が同じように、あ、じゃあ500万出資するよって、もちろん返さなくていいよって、儲かった分だけ多少分けてくれたらいいだから、でもゆっくりやりなっていうふうに言ってくださった場合です。その場合は、株式は 30% 以下でいいわけだから、支配権はありませんね。ですから、あなたはクビになることはありません。自分の持ち物だから自分の通りできる。まあ、伺い立てながらね、あのーご、ご、ご恩がありますから、やる必要あるけれども、でも、理屈ではあなたの持ち物だから、2番目みたいなリスクはないですね。これは結構いい感じに聞こえるじゃないですか。でも、金額は足りません。足りません。でも、まあ、これもさっき言ったみたいに、これをやる人って、まあ正直親戚ぐらいしかいないというか、まあ、よっぽどその商売が儲かるって分かってれば乗ってきますけどね。乗ってきますけど、分かんないじゃないですか。なので、まあよっぽどだろうな。あなたが口八丁、手八丁でめっちゃ儲かるって騙したか。えー、もしくは、あもう儲かっている状況で追加出資させてくれって言ってくるのはどっちかですね。でも、儲かっている状態だったらあなたはその出資はいらないはずなんですよ。だから、意味ないじゃないですか。ってことになると、儲かるかどうかもわからないものに対して、自分が所有するわけでもなく、一部だけお金を出す。そして儲かった時だけちょっと入っておくればいいよぐらいの話ってことは、まあ明らかにさっきの話と一緒で、あなたを応援したいとか、いう世界観ですね。多分金貸してくださいって、恩師に頼んだらもう貸してないけど、俺がやると、バサッとなんかサッタを出して、これでいい、頑張れみたいなことを言う人に近いと僕は思うので、これもね、あなたの人間力とか、いうことに左右されるような投資なんだろうなというふうに思います。ですから多分皆さんが投資をして、もらおうと思っているとか、投資をしたいって言われたんだけどっていうパターンは、多分一番のスタートアップ投資じゃないと思います。この場合は、あの、ベンチャーキャピタルじゃないとこういうお金を出せる体力はありませんので、ベンチャーキャピタル投資からは無縁な方が多いと思うんですよね。この、この番組を聞いてくださっる方は。なので、2番目か3番目のケースで声をかけられている場合が多いと思います。だからそれがどっちなのかってことを考えた上で、まあ、決めたらいいのかなというふうになるんですよね。しかしながら、あのー、よく考えてみればね、2番でも3番でも選択肢としては、雇われ社長として許容するんですか努力が無駄になるリスクを負うんですかという選択でもいいと思うのかもしくは、えっ、ー、と、親戚のおじちゃんおばちゃん的なあなたを助けてあげるよというようなイメージでお金を出していただくのかしかしその場合は、もうもはやね、出資じゃないですよ。それって恩義が出ちゃうから、もう意地でも返しませんかあなたはもし失敗したら。だってそういうことを追いながらでもその人のお金をいただくのかっていう選択になると思いませんまあもちろん 100% 出資して所有権が無効なんだけど、株を買い戻すオプションを上げるからっていうような優しい人だったらいいかもしれないけど、それはちょっとあんまないと思うから、大体いいその選択なんですよね。でなってくると気も使わないし自由度があるどうせだったら借金調達するのは借金から始めようという人が多いのはそれが理由ですなのでまあそれでちょっと冷静に考えていただきたいしそもそもいるのそのお金って思いますよ僕はいると思うしそもそもなぜそんな金かかるものを選ぶんだっていうねここにすごい秘めたものがないんだったらそんな人にはね、何千万ってお金はね、扱えませんよ、多分最初から。だって素人でしょ、最初。って思うから、その自分の実力とも考えながら、資金のことは考えた方がいいかなって思いますね。うんなんで、そういうところは、冷静に自分が果たしているのかどうかというふうに、えー、考えてみてもいいかなと思います。まあ、もちろん、アイディアによるんですよ。あと、相手の人間性によるから、自分が1000万も用意できないけど、2億貸して、あの、資金調達し,したい。1億資金調達したいっていうのは、ありだし、そういう知り合いも僕いますけどね。でも、それはすごくここにあるものがある人だったりするし、ビジネスモデルが忠実だったりすることもあるから、まあ、そことちょっとバランスでね、とにかく入り口としては、投資を受けた方がいいかなって入り口じゃなくて、このビジネスには絶対投資家いるんだ。しかし、そしてこの商売やりたいんだ。しかし、私にはお金が、自己資金がないわっていう時にそのチャレンジをしていく方がよくて順番は逆にしない方がいいかなっていうふうには思いますそれだったら多分自己資金なくても資金調達の目はあ,のあると思うのでまあそんなふうにえ考えてみていただければなというふうに思いましたはいそれでは692回目の雑談に行きましょう今日の雑談はね男は射的が好きという話をしたいと思うんですがえ沖縄に行ったという話をしたと思うので、もこ、この配信多分もう一つぐらい前の話なんですけど、沖縄に行ったんですよね。で、結構、あのー、海遊びをしたかったので、田舎の方、北部の名護市ってところに僕らは滞在していて、その辺付近ずっと北に登って、綺麗な海で遊んだりしてたんですけど、最終日だけ、あのー、ちょっと久々に行ってみたかったから、国際通りといって、那覇市の,あの中心市の観光通りにね、ちょっと寄ったんです。1時間、2時間ぐらいですかね、寄ってみたんですけども、まあまあすごい韓国人いました。外国人の方もいっぱいいて。韓国人の方が多かったかな。そして中国人。で、欧米の方々みたいな感じだったかな。まあもちろん中東の方もいたと思いますけど、そんな感じでわーっと韓国人いたんだけど、それは置いといて。その道すがらですね、あのなんか沖縄関係ないんですけど、射的をですね、やってる店があったんですよね。まあ、風営法の許可を取ってねえんじゃねえかと疑わしいところもありましたけど、でも射的は鉄砲で的に当てて、当たったらポイント貯まったり景品と変えてくれたりっていうパターンのやつですよ。あの、お祭りによくあるやつですね。あったんですよ。で、それを見たんですけど、まあ、見たらね、10発で500円。10回打てて500円。1発が50円だな。500円なんですよ。っっていうものだったんですんしかしこれね10発とも命中させてももらえるのがチュッパチャップス2個ぐらいのアメちゃんぐらいしかもらえないんですよねつまり景品がもらえるっていう社交心を煽るようなものではなくてなんか射的を楽しむようなノリなんす実態はぐらいのもんですよねでそれで500円高くねって思ったんですよって思ったんですよし時間もなないいじゃないですか沖縄に来てまでやるものじゃないかなと思ったので思ってたんですけどうちのあの息子がですねやっぱ男子ですから男子小学生なんで反応するんですよね「おこれやりて!」ってなって「もうこれやりたい!」ってもう沖縄の一番の楽しみぐらいのことを言,言うわけですよで、まあ、もちろんそのやりたいことをやらしてあげる派なので僕はバカですからねなんですけど一応言ってみました。経済合理的な理由を。これはな、こういうことをして、えー、チュッパチャポスしかもらえないけど、そういうのでもいいのかと、その社交心を煽られてるとバカみたいだぞ、みたいな話をしたらですね、まあ、彼は口が達者なので、違うよ。そんなの、あれをもらうためにやるんじゃないそんなのバカだよっ、つって。これは、このアクティビティ、パン、当たったみたいな、この体験のための500円であれば、俺は価値があると思う。というふうにですね、熱弁されましてですね、誰に似たのかな、このヘリクツはと思いましたが、まあ、通ってるなと思います、あ。じゃあ、楽しめということでですね、500円お兄さんに払いましてですね、まあ、やったっていう話です。で、何が言いたいかというと、射的って、外国人の、外国に住んでる方の息子さん、小学生ぐらいの年齢の息子さん、どうですかみんなハマると思うんですよ。でも鉄砲なんて戦争を連想するからダメよみたいなあるのかもしれませんけどでも単純に打ってパーン立てるってその好きな気がするんですよね男子って。日本だけとかいうのちょっとふ,ふと疑問に思いましたね。多分ねあの海外製のこういう的に当てるゲームとかも売ってるから流行っらいるはずなんだけどということで、ね、子どを特に男子は射的にすすっっっげー興奮するなてて今回は改めて思ったという感じで僕もね昔ね小さい子供たちがいっぱい集まるようなバーベキューに行った時にあのゴムゴムのね輪ゴムで僕あの割り箸で輪ゴムの鉄砲を作れるんですけどそれを作って持ってってまとも用意していったらみんな大盛り上がりとかしてたのでやっぱ射的最強じゃないかと思っいましたねでもあの射的屋さんめっちゃ儲かってると思いますよだって我々以外の子どもたちも並んでましたからそんなものにでほとんどの親の顔を見るとこんな苦笑いみたいなこんなみたいな顔をしてましたけどでもあれはもう沖縄の海よりもすごい反応してたんじゃないかなというぐらい射的ビジネス最強説をね唱えたいと思いますその証拠にうちねオーダースーツの店でも珍しいんですけどガチャあのガチャガチャ回したら当たりが出たら値引き率が3万円みたいなこととかねルーレットとかねもう結構キャンペーンやってすごい当たるので、まあ、こういうのやっぱみんな好き好きないんですねということで何、えー、のこっちゃ射的はあの子供の興味を引き付けられますよっていう話でね別にあの鉄砲が嫌だったら別に輪ゴム鉄砲でもねこういうパチンコみたいなのいいじゃないですかということであの試してみてくださいそれではまた皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして
1: 配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください。起業前起業後日本海外とか,かかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている